0: Da lytter du til «Snakk om tro-podden». Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no
1: Yes. Um, jeg har foranledningen tatt opp meg alle dørene mitt i dag. Eh jag vet inte om det har sett av avatar men ja. Och så ska jag ha på lite musik för att sätta in stämningen. Jag ska ta er med på en resa till ett annat univers, eh in i ett fantasiunivers. I C.S. Lewis sin bok eh Malakandra så blir Elvin Ransom, som är språkviter och lärare vid Cambridge, han blir kidnappad av ett par män och tatt med till Malakandra som vi känner som planeten Mars. Og da han forstår at han er fraktet dit av mennene for å være et levende menneskoffer som skal gis til noen av planetens beboerne, de fryktunnytende sårnene, som er lange, bleke vesener som lever på planeten, så klarer han å rømme. Og mens han stadig prøver å finne veien på en ny planet, der alt naturlig nok er veldig fremmed og skremmende, og i stadig frykt for disse sårnene, så blir han etter hvert kjent med noen mindre fryktunnytende vesener, noen selingende vesener, som hjelper han, å finne mat og lære han å på deres språk. Og han bor hos dem og lærer å leve på deres måte. Og de lærer han opp i kunskap og visdom om de ulike vesene som finnes og om alle tingsorden. Og Ransom hadde ikke forventet å lære noe av disse marsporene. Men genom en vandring så ser vi at Ransom stadig åpner sig opp for å lære nye veier, og inser at veldig mange av de tingene som man har tatt som sant og forgitt på jorda, ikke nødvendigvis er det riktige i det store bildet i universet. Kandra som ble utgitt for første gang i 1938, har mange fellestrekk med de populære avatar som har kommet til senere tid. Og jeg synes det er noe fascinerende med å stikke ut av vår jordiske sfære og se verden vår med et utenfra-perspektiv. Eh... Um, fordi når vi kun se vår egen verden innenfra, så kan vi fort glemme at vi har våre blindsoner, men gjennom slike fortellinger universer, så kan vi se vår egen verden og selv klarere. C.S. Lewis uttrykte på den måten. Mytens verdi er at den tar alle ting vi kjenner til, og gjenoppretter den til den rike meningen som har blitt skjult bak det kjentes slør. Og kanskje er det nettopp å dykke inn i fantasien att vi kan se verden og virkeligheten vår klarere. Og det nå ska gjøre. Vi ska se hvilke sannheter vi kan finne fantasi fantasifortellingene i Avatar og C.S. Lewis sin romtriologi. Og mitt første spørsmål er da, er menneskene de gode? Ehm, I mange filmer og bøker så er menneskene de gode som redde verden fra onde vesener og skumle skurker. Men ehm, i både Avatar og Malacandra er derimot ikke menneskene heltene. De er antiheltene. Menneskene kommer og ødelegger en vakker verden, og de er så blinde på de verdifulle naturressursene som er på disse utenomjordiske planetene, og så opptatt av denne overfladiske rikdommen, at de ikke ser de virkelige verdiene, at de er blinde for at det de gjør er skadelig og totalt ødeleggende for veldig mange vesener. Og for de uskyldige skapningene som bor på Malakandra og Pandora i Avatar, så er det noe helt nytt og fremmed. Det at noen kan finne på å gjøre så mye skade er helt utenkelig for dem. Og selv ikke når det blir fortalt at mennene gjør dette her for å tjene penger på det, som kan gjøre at de nyter livet bedre, så forstår de det bare ikke likevel. Det er helt utenfor deres viljeste fantasier. Og vi kan derfor i dette se litt hvordan mennesker er en fallen rase. Fordi selv om ikke alle av oss er kriminelle, så kan vi lett se eller forstå hvorfor folk kan ty til ondskap for å tjene penger på det. Fordi vi ser det hele tiden, og det skjer gjennom og har skjedd egentlig gjennom hele vår historie. Eh, og hvis noen gjør små noe småskjødig, så kan vi lett unnskylde det med at det, ja, ja, men ingen av oss er perfekte. Men hva hvis det bare er innenfor vårt lille system her på jorda at sånne ting skjer? Hva hvis slike ting egentlig er helt forkastelige objektivt sett? Men at vi i vår lille boble her på kloden vår gjennom mange år har ventet oss til en forkastelig måte uh, eller feil målestokk, sånn at vi måler hva som er rätt og galt, ja, helt fra feil referanser. Og dette kan være en god påminnelse når vi tänker, hvorfor trenger jeg at Jesus skal dø for mine synder? Jeg er jo ikke en så ille person. Men hvem er det du sammenligner deg med? Er det andre mer syndige syndere? For vi er alle bra folk, eller helgene egentlig, sammenlignet med Hitler eller andre veldig åpenbart onde mennesker. Men hvor godt kommer vi ut av en sammenligning med et helt perfekt vesent? Som vi utenfra perspektiv får gjennom Malacandre avatar, så kan vi bli minnet på at vår verden og vår moral ikke nødvendigvis er standard i det store bildet. I møtet med en syndfri verden blir vi minnet om at ingen avs oss mennesker er gode på bunn, og vi er ikke de uskyldige som må reddes fra noe ondt utenfra, som vi gjerne tänker når vi står i vanskelige situasjoner og gjør litt sånn småskjede ting. Men det onde ligger inni oss selv, og vi må reddes fra oss selv. Och så finnes det jo om som icke är mänsklighet. Men väldigt mycket av det onda har vi som mänsklighet sammanstott för. Och så tänker jag någon gång i att Gud är ju till syvna sist ansvarig för att ha skapat oss med fri vilja. men är vi rätt och rätt en ras som har brukt vår fril, fri vilja till att böja av från resten av Guds skaperverk? Og i så fall så må vi inse at vi må rettes opp for å komme over til den gode siden, ettersom det ikke er en selvfølge at alla universets skapninger har vår tilbøyelighet til å gjøre det onde. Og vi kan derfor ikke sammenligne oss med andre mennesker for å skryte av hvor gode vi er. På sammenlignet med et helt perfekt vesen, så er vi alle onde, og vi trenger alle en frelser som kan fri oss fra en unngåelig og en rettferdig dom. Og mitt andre spørsmål er, eh, vad hvis vi hadde funnet liv på andre planeter? Og i møte med disse fantasy så blir vi utfordret til å se vad som lett kunne skjedd hvis vi fant liv på andre planeter. For vi leter jo stadig etter eh, liv utenfor vår egen klode. Men hadde det egentlig varit godt om vi fant det? Og det første vi kanske tenker på når vi tenker på det, er sånn, hvordan hadde de behandlet oss? For vi ser kanskje for oss fryktinytende vesener som vi spiser oss eller legger oss i komo for å bruke energien vår, litt sånn som i The Matrix. Men i både romtriologien och i Avatar så ser vi derimot at det er de utenomjudiske skapningene som er de siviliserte, og menneskene som er rovdyrene, selv om vi ikke ser på oss selv på den måten. Men hvordan kan vi være så sikre på at vi ville behandlet utenomjudiske skapninger godt, når vi ikke engang har klart å behandle hverandre i vår egen menneskesjekt godt? For det en ting historien har vist oss om menneskeheten, så er det at vi har potentiale i oss til å utnytte og skade andre hvis vi kan gangne oss selv. Kolonisering, rasisme, dehumanisering og mishandling på bakgrunn av selvsentrering og fremmedfrykt og egenvinning er eksempler på dette. I reisen i Malacandra ser vi at det, kan, at det virker, som jeg sa, umulig og utenkelig for marsboerne å skulle gjøre noe vondt mot egne, sin egen rase. Men det er ikke ukjent for menneskene. For historien har till og med vist oss att det er ikke er så mye som skal til engang, for at vi tyr till å gjøre noe vondt mot våre egne. Vi tänker en engang å ha onde hensikter, men vi lar så lätt rive med av fellesskapets meninger och handlinger. och selv om samvittigheten vår strider imot det, så ender vi opp med å bli medskyldige og gjøre onde ting. Og dette ser vi allt fra barn på sko i skolegården som eh, henger seg på mobberne i stedet for stå opp for dem som blir mobbet, til vanlige oppegående tyskere under krigen som ble revet med av nazipropagandaen i stedet for å tenke selv over hva som var rätt og godt. Vi må heller ikke bli blinde for vår tids ondskaper og tro at menneskenes ondskap ligger i fortiden, og at vi nå har lært og kvittet oss med ondskapen. For menneskenaturen har ikke forandret sig. Og dens ondskap vil alltid vise sig på ulike måter. Men det er ikke alltid så lätt att vi ser det i vår egen tid och vår egen samfunnsboble, for vi blir så lätt blinde på det som er i vår egen tidsalder. Men som samfunn og som menneske står vi ansvarlig for hvordan vi er med og former denne verden her videre. Og som Kristna så kan vi heldigvis hvile i at Jesus har dødd for våre synder. Både de tingene vi har gjort feil, og de tingne vi har latt være å gjøre. Men vi må likevel ta vår oppgave på denne jorda på alvor, og være lys og salt i denne mørke og råttene verden, og vise mennesker hvem som har veien ut av dette mørket. Og så er det ikke sikkert at vi noen gang finner eh, utenomridsliv, enten fordi det ikke finnes, eller fordi vi ikke finner det. Men hvis vi skulle gjøre det, så er det trolig viktig at vi ikke er historieløse, men velvitende om at vi som menneskehet ikke har noe godt rulleblad når det gjelder hvordan vi behandler andre mennesker som er annerledes enn oss selv, selv innenfor vår egen menneskerase. Vi har foraktet og fryktet det som er ukjent og fremmed, og noe som fort kunne komme til å skje igjen hvis vi fant noen på et annet planet. Men enn så lenge, mens vi venter på svar fra det yttre rom, så kan vi hvertfall minne oss om denne lærdommen, och vara bevisst på vår egen tillböjlighet till ondska, nettop för vi kan adressere det och jobbe mot det både i samhället och som enskilda människor, och med Guds hjälp. Självklart. Mitt tredje spörsmål är, hurdan ser vi på det som är annorledes? Jag har nå sagt att vi människor ikke är gode på bund. Ehm och att vi i lys av vår världens historia måste vara bevisst på hurdan vi som människor har en tillböjlighet till att vara med på onda handlingar selv med att se på oss selv som många människor. Och kanske särskilt i mötet med det som är okänt och annorlidet. Så jag vill gå lite enda grunder in på detta här, hur vi möter och ser på det som annorlidet. För sett från människornas perspektiv så är både Navifolket eh på landeten Pandora i avatarr och de olika vesen på Malakandra, eh, både äckle, stygge, primitiva och osofistikerade, för de är annorlidet än oss. Um, og vi ser at menneskene, bortsett fra de som etter hvert blir mer åpensinnede, uh, Tänker at de er umoralske og uintelligente i motsetning til oss menneskene. Og Att det er en lavere stående rase som naturligt sett burde vært underlagt oss mennesker. Og at vi som mennesker har en rätt ja til og med en plikt til å innta deres samfunn, og lære, lære dem opp i å ting på vår måte. At vi har en rätt til å kolonisere dem at vi burde gjøre det mer lik oss. For vi er jo de siviliserte. Se på alt vi har fått til. Vi har en så stor tro på oss selv og på det vi har fått til, at vi tror at vi er egnet til å ta gode og intelligente beslutninger. Men så ser vi så tydelig i disse fortellingene at det ikke stemmer. vi folket på Pandora og vesenet på Malacandra er bedre enn oss mennesker. Mer moralske og mer intelligente. Dette er et interessant onde vi mennesker sitter med. Det er ondig å være selvsentrert og få stor tro på egen dømmekraft. Å se ner på det som er annerledes. Vi er en tilbøyelig til å sammenligne oss selv med andre og dømme andre ut fra det. Og ut fra våre egne standarder og ut det vi er vant med, så dømmer vi om de er dårligere eller bedre enn oss. Ransom syns for eksempel at vesenene på planeten er ekle og skumle fordi det er så lange, fordi de er skapt for en annen atmosfære enn på jorda. Men vesenene som bor på Malakandra, de synes han er krumpet og uproporsjonalt kort. Begge raser måler den andre ut fra hvilke referanser de har for hva som er normalt. Og dette er et interessant ehm um, å se hvordan vi har en tendenslig gjør den for dette, selv om det ikke er omvesener vi står ansikt til ansikt med. Vi måler mennesker ut fra det som er normalt rundt oss og frykter eller forakter det som er annerledes. Og dette gir meg noen assosiasjoner, særlig nå som jeg har begynt å jobbe i menneskeverdenen. På starten av 1900-tallet var det en retning innen vitenskapen som kalles augenikken. Og det er også kalt rashygiene. Og med en avultankegang så ønsket man å føre videre de genene som var bra, og gradvis utrydde de dårlige genene. Og vi kjenner jo disse tankene i Hitlers gjerninger, for han ville videreføre den ariske rasen, som han tänkte var den beste men i Norge så førte også eugenikken til tvangsteriliseringslover som gjorde at staten tvangsteriliserte folk som man mente ikke burde føre genene sine videre. Dette gjaldt blant annet tatere, omreisende, fattige, psykisk utviklingshemmede og folk med psykiske lidelser. C.S. Lewis levede i eugenikkens tid, og jeg skal ikke si med sikkerhet at det er det han sikter til her, men han trekker i hvert fall frem vår sneversynthet når vi forakter det som er annerledes. Och så är det ju lättare för oss som sitter här dag att se ner på tidigare samhällen ehm och liksom få grus omheter dem har gjort utifrån deras bakstrevs tanker om det som anleddes som har fört till usibiliserade handlingar som till exempel aginikken och generell rasism och fordommer egentligen. Men vad med oss? Eh jag nämnde tidigare att vi har vår tidsondskaper när att vi som samhällen är blinda för vår egen tidsalder. För det ser ju allt. Så är vi lite mer konkret här. I dag er vi jo veldig opptatt av mangfold og inkludering. Og vi ønsker å løfte frem at det er bra at de er forskjellige. Og at de som skiller sig ut fra det såkalte normale, at de tilfører gode ting. Og at vi har godt av omgås folk som er ulike oss. Men selv om vi sier mange fine ting om at vi liker mangfold og inkludering, så lägger vi som samfunn faktiskt till rette for at mennesker som er annerledes enn det vanlige, for exempel mennesker med Down-syndrom, eller som en sjukdom ikke ska få se dagens lys og være med på å prege oss som samhälle. Vi har egna abortlagar för slike tillfällen. Vi säger att det er et samhälle som ska plats till alla, men i praktiken så kan det ofte virke som att vi snevrar in vem vi egentligen önskar här. Och jag lurer någon gång på eh hur framtida samhällen vill se på oss når det kommer till detta område. Vil de tenke att vi var ondskapsfulle og hjernevasket som valgte å rense vekk en type mennesker fordi de ikke passet inn i det vi kaller normalt eller var til for mye til bry för oss? Vi ser verden med vårt lille, snevere blick. Og vi har det med å dømme alt som er fremmed og annerledes. Men det att noe er annerledes gjør det ikke mindre mindreverdig. Så i møte med potensielle aliens, eller bare i møte med vår neste som har en annen kultur, en annen bakgrunn, religion eller funksjonsevne, så la oss møte dem med nysgjerrighet i stedet for fordommer, og la se verden med deres øyne. Mitt neste punkt är: er, er vi villige til å avlyde det vi ikke forstår med fornuften? I Malakandra og Perlandra, som er bok 2 av triologien, så møter vi skapninger som ikke er fallende. Och en måte det gjør seg utslag på, er att de er avhengig av sin skaper, vi ser um, vi ser også i avatar at navin lever i pakt med skaperverket og skaperen av alle tings eller som er alle tings opprettholder. Selv om avatar bygger på et litt annet verdensbilde egentlig enn det kristne, Men vi ser likevel noe likheter her. Ehm um, alle disse vesenene lever i, kom, i konstant pakt med opprettholderen av verden. Og tar det som en selvfølge at skapningen er underlagt skaperen. Og de er til og med så uskyldige at de ikke kan forstå man skulle ønske å gjøre mot det. Så i bok 2 av triologien til Lewis, så ankommer Assa Ransom, som er med nummer 1. Han ankommer planeten Perlandra, som vi kjenner som Venus. Og så møter han den første kvinnen der, dronningen på planeten. Og hun lever i totalt avhengighet til skaperen, og forstår ikke hvorfor man skulle ønske noe annet. Det er naturlig for henne å gå hver dag og leve i skaperens vilje. Men i kontrast så vet vi fra vår verden at vi har et dypt ønske i å leve uavhengig av våre skaper. Det ligger dypt i oss, og selve syndefallet som altså ikke har skjedd på Pellandreina, det handlet om at menneskene ville gjøre seg uavhengig av sin skaper. Ville selv ta beslutninger om vad som var rett og galt å gjøre. Ville ikke bøye sig for en høyere autoritet. Men det de ikke forstod var at de ikke var skapt for å leve på egen egenhånd. De var skapt for å leve i nære til sin skaper. Så i det de tok valget om att leve uten Gud, så kuttet de seg samtidig av fra livets kilde, och de ble som blomster som kuttet seg av fra røttene, og de begynte gradvis å dø. Och så kan vi undre oss over hvorfor Gud, når han visste konsekvensene, skulle sette kunnskapens tre i hagen for å gi Adam og Eva muligheten til å fristes. For selv om de visste hva Gud hadde sagt, så hadde vi ingen forutsetninger til å forstå hva en smak av den forbudte frukten ville bringe med seg av konsekvenser. Hvorfor skulle Gud forby noe de ikke kunne se hvorfor? Og med all kunnskapen vi har i dag, så kan vi jo lett se hvorfor Gud har sagt som han har sagt, når det gjelder mye. Og vi kan vise våre ikke-kristne venner ved hjelp av apologetikk og vitenskap at det vi tror på ikke er dumt. Vi kan vise at det er fornuftig. Og på samme måte så kan vi komme med gode forklaringer på hvorfor Gud gir sine bud til oss. Forklaringer som viser at det vi ikke er hjernevasket, men att vi har gode sosiologiske og psykologiske grunner til å følge Guds bud. Og jeg er veldig for å visa ikke-kristne at vi ikke kaster bort hjernen vår for å ta imot troens gave. Og det er jo blant annet vi er her på Veritas, for å lære mer om sånne ting. Men midt i det hele kan det være att vi noen ganger glemmer vad det vill si å ha Jesus som Herre. Og vi glemmer att det er og at det alltid vill være annerledes enn verdens tenkemåte. For det å ha Jesus som Herre handler ikke kun om å følge ham etter det vi har fått en forståelse for hvorfor. Det handlar også om å avlyde det vi ikke forstår med fornuften. Det handler om at vi som ufullkommende och begrensede skapninger legger ned vår vilje for den fullkommende og ubegrensede skaperen. Och i Pellandre så kan vi lære noe av dette her for planeten Pellandra er dekket av vann, med flytende øyer som stadig beveger seg rundt. Og det eneste stabile holdepunktet som ikke stadig er i bevegelse, er et fjell som kalles det faste landet. Og dronningen i Pellandra er som sa, et bekymringsløst vesen, og hun og mannen hennes kongen, de lever på disse flytende øyne. Og så har de fått ett forbud av Maleldil, som er det universets opprettholder og skaper, mot å sove på det faste landet. Um, og i det hun får spørsmål av Ransom, eh, som kom fra jorda, om hvorfor hun ikke så på det faste landet, så høres hun nesten litt naiv og dum ut. Det er fordi hun har fått en beskjed fra Maleldil. Hun har aldri før stilt spørsmål ved det, det var bare som det var. Når skaperen hadde sagt det, så var det det hun forholdt seg til. Men man kan jo undres, hvorfor skulle Maleldil gi en befaling om noe så sært? När du tänkte över det så kunde du knopis finna en god grund till varför hon inte skulle kunna sova på det fasta landet. Varför skulle han ni påbjud om det egentligen? Var det så viktigt i hela tatt? Var det någon han höll tillbaka för henne? Og mot slutten får vi aldrig något konkret svar på varför skaparen hade sagt att det inte kunde sova på det fasta landet. Men vi ser att det ju adligdes skaparen handler ju om så mycket mer än bara de konkreta tingena som ska adligdes. Det handler om muligheter vi har til å respondere tilbake til skaperen. Når vi underlägger oss Guds vilje og adlider også de budene vi ikke forstår med vår fornuft, kan det være at det er muligheter Gud gir oss för å kunne gi en respons av tillit og kjærlighet tilbake till han som har vist en så stor kjærlighet og trofasthet till oss? åt talsom om när brudgummen erkänner sin kärlek till sin brud och får en bekräftelse tillbaka. Det ligger en frihet vi har kunn välja och stole på skaperen. För allt annat som jag skapt, är det Gud utan att kunna välja det. Jag skaparomtåt med instinkter. Men vi kan välja om vi vill respondera till Gud och la han vara vår högsta auktoritet eller om vi vill gå vår egen väg. Og vi kan kanskje si at det er både en velsignelse og en forbannelse. For det ligger et onde i at vi ønsker selv å være den høyeste autoriteten. Så la bruke vår frie vilje til å legge den under Gud og avlyde oss og de tingene vi ikke forstår med vår fornuft. Og så må vi jo selvfølgelig hele tiden likevel søke etter forståelse for hvorfor. Og det er jo som sagt derfor vi er her. Men at vi ikke venter med å liksom avlyde til har en forståelse for alt for det tror jeg ikke vi noen gang kommer til å få på denne siden
0: ønsker du å lære mer om kristentru og kanskje ha en digital dialog med en kristen e-coach sjekk ut nettkurser på kurs.omgud.net eller kanske kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs da håper jeg at du har lyst til å sende deg et tips om den muligheten Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Mitt femte spørsmål er, hvordan vil vi utvikle oss fremover? I triologiens siste bok til Louis, som heter Tulkandra, så kommer det frem hvor langt mennesker kan komme med vitenskap. Og det reiser spørsmålet, hvilke grenser skal vi sette for vitenskapen? Skal vi la vitenskapen ta oss så langt den kan, eller ska vi begrense den? Og I den debatten så vil vi, som i alla andre steder, møte mange ulike syn og holdninger. Noen mener vi bør benytte, av, benytte oss av vitenskapen så langt det lar seg gjøre, men romtriologien derimot, så, og også veldig mange sci-fi filmer og bøker, advarer oss mot å la vitenskapen løpe løpsk. Vi må begrense vitenskapen ved hjelp av etikken, og ikke la vitenskapen få gå så langt den vil. For utvikling er ikke fremskritt hvis det fører oss tilbake moralsk. Og C.S. Lewis reflekterer over dette et annet sted. Ikke direkt i forbindelse med vitenskap, men i forbindelse med det at bare vi, bare vi går lenger fremover på tidslinjen, så tror vi at vi går fremover moralsk. Og vi ser ofte den typen av argumentasjon i dag også. Vet ikke om dere har hørt det? Vi lever tross alt i 2023. Som om det skulle være et argument for at vår samtid og vår kultur ikke har blindsoner, og at vi selvfølgelig vet bedre enn det de gjorde før. Vi går ikke fremover på den moralske linjen, selv om vi går fremover på den vitenskapelige. Folk som tenker sånn, kan lett tänka at kristne og konservative stemmer er bakstreverske, siden man ikke bare blindt blir med på alt vad tidssonen krever. Men dersom utviklingen ikke fører oss fremover moralsk, så er det bedre å snu, for da er det ikke lenger fremskritt. Så alltid la etiske vurderinger forstyrre hvordan vi vi bruker den vitenskapen vi har tilgang på. Og dette blir stadig mer aktuelt med ny teknologi. Og med bioteknologins rasende fart, så kan vi snart, som transhumanismen jobbe for, merge mennesker og maskin. Ikke minst har vi all rede på tester som gör att vi kan styre det biologiske liv. For exempel har vi teknologien till og välgevekte i bebber som ikke har de i vi önske. For exempel kromosomavik som fø i syndrom eller ulika syktomer. Vrdan vi lätte kunde utvickler sig? Vi sno en syktomer og AAvik ska væ grundlag for ikke bli føttvilda av rumme for det som er normalt gradvis bli smallere? Vil vi etter hvert tenke at det er greit å fjerne fosteret som har anlegg for bipolaritet, autisme, ADHD, depression. Vi er alle enige i at en verden uten sykdom og lidelse hadde vært det beste. Men hvis vi fjerner mennesker for å oppnå dette målet, er det da verdt det? Vi må passe på at vi som samfunn på veien mot utvikling, forbedring og perfeksjon ikke utvikler oss mot å bli kaldt, smalt og kynisk, for det er ikke fremgang. Vi må jobbe for et samfunn som er gott i den forstand at vi verner om de svakeste av oss. Og det kristne budskapet formidler at alle mennesker, uansett nytteverdi eller kvaliteter, er like verdifulle. Og at en selvfølge for oss, og det er som for alle som har vokst opp i Norge med den kristne kulturarven. Men det er ikke en selvfølge i utgangspunktet. Og på sikt i et samfunn som stadig blir mer sekulært, så vil det ikke lenger være en selvfølge. Men vi som vet at Gud elsker hvert enkelt menneske, og som vet at Jesus kom til jorden og døde for hvert enkelt menneske, har muligheten til å være hans armer og bein mens vi lever her, og kjempe for at samfunnet ikke mister synet av den ukrenkelige verdien til hvert enkelt menneske i denne vitenskapelige utviklingen. Men at vi kan verne om de svakeste i samfunnet på denne veien. Mitt sjette spørsmål er, hva er vi skapt for? Det er noe forskjellende med fantasyfortellinger som tar oss med til en annen verden og et annet univers. Selv så blir jeg helt fortryllet av sånne fortellinger, som dere ser med alldøret. Og jeg synes det er veldig interessant at veldig mange andre også blir det. I 2009 så var det til og med mange som beskrev noe som har blitt kalt post-avatar depression syndrome. En tilstand av depresjon fordi man ikke ville returnere tilbake til sitt liv og vår egen verden etter å ha sett det vakre Pandora-universet i Avatar. Og jeg tror at um, det handler om at slike fantasyfortellinger gir oss et glimt av noe vi lengter etter. En verden vi lengter etter. En vakker verden. Jorden var en gang et paradis, og vi ble skapt for det. Og nå ser vi kun konturene av det. Det er fortsatt mye godt i denne verden, men det er også mye ondt. Mye ødelagt. Denne verden ligger i det onde, og vi lengter etter den at verden skal bli utfryd av vår Herre. I møtet med noen av disse fancy-fortellingene kan jeg ofte kjenne på en følelse som jeg ikke helt klarer å uttrykke godt med ord hvis jeg skal, føle, hvis jeg skal prøve en slags følelse å ha vondt i hjertet. Ikke noen fysisk feil eller noe sånt, men det er rett og slett en følelse jeg får når noe er vakkert. Det kan komme av en utsikt, musikk eller bare en stemning, men det er vakkert på en måte som gir litt sånn vondt i hjertet. En slags lengsel. Og jeg tror dette er en lengsel til en verden bortenfor denne. Lewis sier du hvis sier du på denne måten. Man er ikke født med længsler med mindre det finnes tilfredsstillelse for de længslene. En baby sulten, vel det finnes mat, en anngunge vil svømme, vel det finnes vann. Hvis jeg finner i meg en længsel som ingen erfaring i denne verden kan tilfredsstille, vil den mest sansinnlige forklaringen være at jeg var lagd for en annen verden. Denne gode længselen tror jeg vi er skapt med, fordi vi er skapt for noe annet enn vår verden. Vi er skapt for å leve med Gud. Og det gode med den kristne fortellingen er at vi har et håp om at vi faktisk skal få denne tilfredsstillelsen, eller få den lengselen tilfredsstilt. Vi skal en gang få komme til våre skaper, og få det vårt hjerte lengter etter. Takk for meg.
0: Vil du lære mer om kristen tros Ta turen på neste Veritas-konferanse, eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi deler resurser ressurser via Snakk om tro-podcasten, på damaris.no finner du information om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.